0: Здравствуйте еще раз. Я Гульнара Исмагилова. Я редактор портала «Закон.ру». Рада всех приветствовать на сегодняшнем нашем войс-чате. Модерировать сегодня буду его я. Владимир тоже с нами, но он в основном сегодня будет в роли слушателя. Как всегда, сегодняшний войс-чат мы проводим с с юристами фирмы «Орчерц». Алексей Станкевич, адвокат и партнер, и Петр Мацкевич. Сегодня у нас в плане 4 дела, которые мы выбрали вместе, посчитали наиболее интересными из практики Верховного суда за август. На каждое из дел мы отведем 10-12 минут. Если у слушателей нашего с чата возникнут какие-то вопросы или они захотят что-то прокомментировать, нужно нажать значок «Поднять руку». Мы если останется время для обсуждения, мы дадим большое слово. Мы записываем, Сейчас, сейчас секундочку. чат мы записываем, мы его потом, запись вы, разместим в наших соцсетях и выложим на наш, в нашем подкасте, и вы сможете его слушать в любом удобном для вас формате. Да, теперь можно начинать. Начинаем с первого uh-huh. дела. Дело от сессии на миски должника».
1: Да, ну, коллеги, добрый день, гульнара, добрый день. Мы хотим поблагодарить за приглашение поучаствовать в ВИС-чате, поучаствовать в таком формате. Для нас всегда это очень лестно, поэтому большой поклон и благодарность порталу Закон.ру. Мы сегодня вдвоем, как обычно, с Петром Маскевичем. С нами должна быть, была быть сегодня и Елизавета Тиросян, наш юрист, но она в судебном процессе, поэтому мы попробуем сегодня поработать с Петром вдвоем. Докладываю первое дело. Могу сказать, что в август вышел очень про, таким пробивным, в хорошем смысле слова, Верховного суда. Очень много дел, очень много интересных позиций. Давайте пообсуждаем первое дело. Это вопрос, связанный с нашей любимой сессией. Очень коротко доложу фабулу. То есть есть подрядчик, есть субподрядчик. Субподрядчику должны денег, субподрядчик переступает свой долг третьему лицу, назовем его общество. Общество обращается с иском к подрядчику. Подрядчик говорит следующее. Но вот не сделано было это, это и это субподрядчиком. Поэтому давайте-ка вот встречные иски я вам заявлю, и мы попробуем прийти к какому-то зачету. Первые три инстанции удовлетворяют первоначальный иск во встречном отказе. Вот мотивируя очень просто, что замены в стороне договора не было. И если у подрядчика есть какие-то вопросы, нужно идти не к новому лицу, к обществу, а нужно идти к субподрядчику, который что-то там неправильно делал. Вот, Вот такая очень короткая фабула. Что говорит Верховный суд? Верховный суд здесь пытается здесь это действительно очень важно, пытается разобраться с доктриной современной цессии. Говорит о том, что да, несмотря на то, что речь идет об уступке конкретного обязательства, но у нас лицо имеет право требовать с нового кредитора, вот против нового кредитора выдвигать те требования, которые были у него раньше, против старого кредитора. Таким образом, у нас... Несмотря на то, что замены в договоре нет, рассматривается дело как некое комплексное обязательство, тем не менее, не нужно бежать к тому, кто неправильно делал. Если тебе перешло право требования взыскания из тебя денег, против тебя могут быть возражения, основанные на том, что цедент что-то неправильно сделал, и ему также должны деньги. Верховный суд попробовал даже здесь, проявить принцип такой традиции, сослался на свои собственные определения, там, которые были раньше, сослался даже на практику высшего арбитражного суда 2015 года, доказывая, на то, доказывая, что это традиция правомерна. Я с ней согласен лишь отчасти, вот хочу узнать мнение Петра, как он относится к такому делу.
2: Петр. Да, коллеги, добрый день. У меня на самом деле здесь... Сложилось понимание, да, почему суды первых трех инстанций а, в итоге иски отказали. А, я уверен, что про содержание статьи 412 они точно знали, и о праве mm. на зачет а, они точно знали, да, как на форму возражения да, против требований, которые были вступлены. А, но вот особенность данного дела, что по первоначальному иску была предъявлена сумма 10 миллионов. Австрийский иск, направленный к зачету, был на 20 миллионов. И вот здесь вот возникает определенный вопрос: хорошо, право на зачет есть, но а как быть с суммой, которая превышает вот сумму предъявленных требований, которые были заявлены в сессионали? И здесь возникает вопросы, ну, за них-то точно не должен сессионарий отвечать. Правильно? Нет, здесь а без... нет. Ну, здесь же очевидно, что лицо можно отвечать только в объеме уступленного права. То есть, ну, наверное, невозможно взыскать. Вот, вот, так, да. а... Но требование это было заявлено на сумму большую, да, и получается, что а, сам иск, да, заявлен к сессионарию на полную сумму, то есть в парадигме а, ответчика, да, и со последующему иску, именно сессионарий должен был отвечать полностью на эту сумму.
1: Угу. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
2: то есть я к чему это все говорю, а здесь на самом деле проблема не материальная, как мне кажется, а больше процессуальная. Вот мы знаем, что до 2020 года была устоявшаяся практика президиума высшего арбитражного суда, который говорил, что если ты хочешь провести зачет в отношении суммы, в отношении которой уже заявлен в суде, то нужно обязательно заявлять встречный иск. И с 2020 года ситуация поменялась, и у ответчика, тут есть вариант, он может во внесудебном порядке направить заявление о зачете, либо предъявить встречный иск, иск направленный к зачету. И вот здесь, наверное, мне кажется, никаких бы вопросов не было бы, если бы ответчик предъявил встречный иск ровно на ту же сумму, либо иным образом сформулировал эти требования, например, прекратить обязательства зачетом на такую-то сумму, и тогда вопросов его никакого не возникло. А здесь, предъявив вот эту сумму в полном объеме, которая превышает сумму, которая может быть сочтена, тем самым просто либо что нужно делать? Либо в отказывать, и тогда встает вопрос, а может ли он предъявить иск к цеденту на оставшуюся сумму, нет ли здесь тождества, либо нужно допускать процессор правопреемства на стороне ответчика по встречному иску в части превышения, либо привлекать соответчика. Здесь вот, вот это вот усложнение, оно вот привело к такой, конечно, определенного рода ошибке. Вот. И... Мне, мне, я не, не соглашусь,
1: потому что ну, вопрос доктринальный. Ну, то есть 11 миллионов, 20 миллионов, 10 миллионов. Вопрос в Вот я бы тебя хотел спросить, а если бы эм, обратился с иском не к новому лицу, да, а к предыдущему а вот к предыдущему правообладателю, мог, мог подрядчик выйти с иском к суподрядчику?
2: Я думаю, что может. Да, 412 же она дает только право да, возражать, но она не говорит, что то только к как... нужно эти требования предъявлять зачет.
1: Правильно, да. то есть возникает ситуация, при котором у нас у э, подрядчика есть право выбора. согласен? да. То есть он Я может согласен, идти да. как к так может идти как э, к старому Тогда Возникает вопрос, у нас э, что произошло, если у нас... Фигуры должников, они расщепились. То есть у нас произошла такая цессия в чистом виде. Получается, она не, не, не ушла право за, за новым лицом, она осталось и у предыдущего. Вот здесь, мне кажется, вопрос, связанный прежде всего все-таки не с размером суммы требования, а вопрос с доктриной, поскольку никак нету очевидной ясности, что что произошло. Это уступка в конкретном обязательстве, либо все-таки произошла замена договора в целом. Вот Как по мне, так было уступлено право требования денежных средств какое-то, но новое лицо не, не совершало в отношении в отношении кредитора каких-то действий, на направленных на неисполнение обязательств. Все это осталось у предыдущего лица. Но также, например, требования о, там, не знаю, о недостатках. Да? Ну как вот можно быть, все это за недостатки, которые она точно не совершала. Поэтому я бы вот согласился тут скорее с инстанциями, нижестоящими чем с Верховным судом. Мне кажется, здесь просто был упрощенный вариант взыскания, но не ну, наверное, ну, наверное, чисто по доктрине. Это, Алексей, это ну...
2: Но ты согласен, что вот, э, э, ответчик неправильно сформулировал свои требования? Вот тем самым он и суды запутал, да, и, э, э, и себя запутал в определенной степени. Вот если бы у него было право на зачет, да, он же мог бы сослаться просто на состоявшийся зачет, да, направив уведомление в несудневном порядке, либо как бы просительную часть сформулировать. Конечно, да, да. Вот, да, да. Я, я, собственно, ровно о том же самом и говорю, да, то, что здесь не совсем корректно взыскивать вот это требование по встречному иску, формулировать, как взыскать вот эту сумму, особенно, когда она превышает размер зачета, а, потому что, ну, представим, первоначальный иск оставлен без рассмотрения. Ну, что тогда, что с, со встречным-то иском делать? У него есть, его нужно удовлетворить или нет? То есть у нас, получается, удовлетворение этого встречного иска поставлено в зависимости от того, заявлено первоначально или нет. Но это... Получается, ну, совсем какая-то абсурдная ситуация.
1: Ну, да, конечно, так, да, но просто я бы на месте то есть там верховного суда, то есть однозначно к как бы, такой, такой позиции не придерживался, потому что всегда остается у э, этого подрядчика право требования к субподрядчику. И действительно, надо было все правильно оформлять. Ну, как есть, так есть. В любом случае, как мне кажется, э, это дело лишний раз говорит о том, что нужно всегда... Там, придерживаться, придерживаться такого подхода, что при любой уступке да, ты получаешь право требования, но ты в том числе можешь там, получить и кучу вызванных предыдущим обязательством, которым ты даже можешь и не знать, что там, кто до тебя делал, да, естественно, могут возникнуть самые интересные зачеты против тебя. Коллеги, давайте мы
2: перейдем к делу номер два. Алексей, а может быть у кого-то есть вопросы по этому делу, да, или кто-то хочет
0: высказаться? Если кто хочет что-то сказать или спросить, поднимите руку, дайте знать, мы предоставим слово. А если никто не хочет ничего сказать, то тогда, да, перейдем ко второму делу.
1: Второе дело, я думаю, что оно еще более пробивное и еще более, скажем так, интересное для практики в том смысле, что оно создает очевидный режим неопределенности. Что произошло? То есть общество один, общество два – осуществила договор купли-продажи и передала два административных здания. Казалось бы, обычная сделка. Какие были нюансы? Учредителем одного из обществов э, был мужчина, да, что, что очень интересно. А у мужчины была супруга. Вот это ну, наверное есть, прошу прощения. Эта супруга, э, будучи индивидуальным предпринимателем, впала в состояние банкротства и была оспорена сделка между двумя юридическими лицами о продаже административных зданий. То есть еще раз, два юридических лица, которые не находились в банкротстве, осуществили продажу зданий. Учредителем одного из этих юридических лиц был человек, который также не находился в банкротстве. В банкротстве находилась супруга этого человека. И тем не менее Верховный суд, направив дело в девятую апелляцию признал что данная сделка является поручной и подлежит признанию недействительной в связи с нарушением требований банкротного законодательства Ну, как, на мой взгляд это ну, очевидно неправильно поскольку мы э, там, выходим за, э, ну, за, за, за за принципы гражданского права, связанное с там, имущественной обособленностью, имущественной автономии юридических лиц, никакого отношения сделка по продаже зданий, конечно же, к банкротству не имеет, и это точно не является общим, совместной собственностью супругов, эти здания. Речь идет о том, что здесь опосредовано через владение долей, которая находится в совместной собственности, является и владение э, этими зданиями. То есть вот так вот масштабировал э, Верховный суд понятие право принадлежности в интересах конкурсной массы. Как по мне, так это дело очередной пример про прокредиторской позиции в банкротной практике, когда э, щупальца кредиторов, извините за э, такое личное отступление, дотягиваются вплоть до вот э, такого рода э, имущества. Может быть, всех смутило, что эта сделка, наверное, судя по контексту, содержание судебных актов, наверное, имело какой-то, может быть, характер притворный, мнимый, может быть, поскольку там участвовали в кругообороте родственники. Но в целом, если абстрагироваться от этих родственных связей, то, ну, конечно, здесь Верховный суд существенно расширил возможности кредитора по спариванию сделок. Петр Николаевич, что, что вы думаете по этому поводу?
2: Алексей Владимирович. Я на самом деле отчасти с тобой соглашусь, а отчасти не соглашусь. А, на мой взгляд, а, вот а, в этой ситуации а, проблема определения Верховного суда в том, что она очень короткая, очень не очень мотивированная. А, потому что вот квинтэссенцию мы можем найти, почему такое решение было в итоге принято, вот в одном абзаце, да, где Верховный суд ссылается на то, что объект, здание, земельные участки под ним были проданы по существенно заниженной цене. Стоимость занижения была более чем в 10 раз в сравнении с кадастровой стоимостью. Даже не с рыночной сравнивался, с кадастровой. И при этом продали юридическому лицу, руководителем которого был родной брат супруга. То есть, очевидно, суд... Посмотрев на эти обстоятельства, которые были с низходящим судами установлены, судом первой инстанции установлены, он считал, что здесь налицо злоупотребление. Явное. И более того, вот мы из другого абзаца видим, что суд первой инстанции, когда признавал эту сделку ничтожной, и ссылался не только на, на банкротные основания, но и на общегражданские, то есть на 168 плюс 10. Да, то, что это явно сделка, направленная на злоупотребление, на подчинение вреда кредиторов. Вот. Но ничего подобного, да, вот подробного описания мы в определении Верховного суда не видим. Хотя здесь было что раскручивать, да, и указывать, в каких ситуациях это допустимо вот это делать. Да, в каких-то воюющих ситуациях, да, когда это действительно вывод активов, да, чтобы обесценить долю супруга чтобы ее потом было невозможно по какой-то нормальной рыночной стоимости продать, то вот тогда можно прибегать к таким мерам. То есть это не описано как исключение. Вот в чем проблема. Если бы было, на мой взгляд, если бы было расписано все подробно и сказано, что это так делать можно в исключительных случаях, либо было меньше. А так получается, что каждый контрагент должен проверять не только юридическое лицо, не только материнскую компанию, Юридического лица, но еще и участников физических лиц, не находятся ли они в банкротстве, не находятся ли в банкротстве их супруги, так можно дойти и до каких-либо других родственников. И тоже сказать, что после э, возможно, были там между родственниками сделки по дарению. Вот, и они тоже должны быть признаны ничтожными, недействительными, и нужно вообще возвращать еще какому-нибудь родственнику, другу и так далее. Поэтому мне кажется, что вот это определение не нужно воспринимать вот именно как посыл, чтобы оспаривать вообще все сделки, где сделки юридических лиц между собой, участником которого являются супруги банкротов. Нет. А поэтому, если бы вот э, там я погрузился немного в определение суда первой инстанции, там гораздо более подробно все расписано. Если бы Верховный суд хоть отчасти эту бы сюда перенес, то определение бы таким вот прям вырывающимся из э, э, общей парадигмы, да, не казалось бы. Петр, вот а что ну,
1: какой тут интерес? Ну, здание же возвращается, вот
2: возвращается. Да,
1: ну, Алексей, смотри,
2: а здесь проблема в том, что обесценив... вот доля в уставном капитале, это актив, да? он находится в совместной собственности супругов. А, он, он, имеет, он имеет стоимость, а стоимость доли зависит от того имущества от тех активов, которые есть юридического лица. А по обстоятельствам дела, вот как суд первой инстанции расписал, здание и земельный участок это был основной актив, который имел стоимость, и, и за счет которого сформировались активы юридического лица, и который использовал для ведения хозяйственной деятельности. За счет именно этих объектов вот. организация получала прибыль. И, соответственно, когда эти активы ушли, стоимость доли э, существенно снизилась. Петр, это
1: это прелестно. К чему я клоню? Что э, речь действительно идет только о том, что продали дешево. Продали там за 600 тысяч рублей. Если бы продали по рыночной стоимости, и общество получило полную стоимость этих зданий, что не привело бы к э, обесцениванию доли в обществе. Таким образом, мы могли бы говорить о том, что здесь сделка ничего не нарушает, поскольку доля в обществе по-прежнему такая же дорогая, как и была. Следовательно, вопрос получается во всей этой истории исключительно и только, потому что продали за невысокую цену. Да, если, да, да. Если, бы продали, если бы продали дорого, ничего бы не произошло. Поэтому только в этом дело. Но из этого, казалось бы, факта, занижение стоимости вот но ну, выросла вот такая вот концепция, которая абсолютно всех смутила и говорит о том, что у нас теперь там э, лица, которые ну, вообще не связаны с банкротством, два юридических лица, которые не связаны с банкротством, учителя, которых не связаны с банкротством, почему-то отматывают сделки по банкротным основаниям. То есть ну это наверное странно, поэтому здесь повторюсь исключительно вопрос, связанный с тем, что Стороны, может быть, там, исходя из налоговых соображений, взяли и указали низкую стоимость. То есть все было бы совершенно иначе в концепции, если бы они определили рыночную стоимость этих зданий, не было бы никакого там резона этого аспара, и было бы возможности этого оспаривать,
2: как кажется. Согласен со мной? Да, абсолютно согласен. Только в этом и проблема. Только На мой взгляд, очень жалко, что Верховный суд про это не расписал. Именно что вот только по этой причине явно сделка, противоречит добрым дравам, направленного вред на обесценивание стоимости доли, все это звучит здесь между Ну, строками. Вопрос о том, а можем ли мы оспаривать сделку, потому что
1: нравится ее цена она делается слишком низко, да, то есть какие нормы здесь должны включаться, если нам не нравится цена сделки, потому что у нас все-таки принцип свободы договора действует в гражданском обороте, и то, что там сделка не является рыночной, само по себе не является основанием для признания ее недействительной, особенно если речь идет о третьем лице. Коллеги, давайте спросим у уважаемого нашего зала виртуального, есть какие-то вопросы, комментарии по кейсу номер два.
0: Если вопросов нет, можем переходить тогда к третьему да. делу.
1: давайте перейдем к делу номер три. Так, это у нас дело А 56, 59-474-2019. Здесь оно очень сложное с пационской точки зрения. Попробую ну, максимально, максимально вычленить все вопросы, которые действительно, наверное, представляют представляют интерес для коллег. Для для права, что произошло по этой сделке, по, по этому делу, что представляет для нас всех интерес. Речь идет о знаменитом институте содирования и о расширении его границ. То есть совершенно обычная ситуация, у нас подрядчик судится с заказчиком, подрядчик говорит, что ему не заплатили за работу, заказчик говорит, я хочу тебе заплатить ровно столько, сколько ты сделал. Ты много чего не сделал, поэтому я вынужден был идти к подрядчику, назовем его подрядчик номер два, и он сделал часть работы. То есть, что сделал заказчик? Он совершил то, что называется замещающая сделка. Суды трех инстанций взыскали стоимость с заказчика, стоимость выполненных работ минус... Минус, здесь очень важно, минус стоимость э, тех работ, которые не были сделаны по судебной экспертизе, которая базировалась на дополнительном соглашении между заказчиком и подрядчиком. То есть в суде там словно говоря, то есть, должны были 100 рублей отдать подрядчику, отдали подрядчику 80 рублей, потому что на 20 рублей экспертиза показала, работы подрядчиками сделаны не были. Что сделал Верховный суд? Верховный суд сказал, нет, Экспертиза здесь не нужна, экспертиза здесь не не требуется, а здесь нужно смотреть на замещающую сделку. Вы должны были посмотреть, сколько реально потратил заказчик, заключая договор на выполнение работ с подрядчиком номер два. Это первый уровень. И второй уровень, что эти расходы суд должен был учесть как сальдо встречных требований без совершения со стороны заказчика каких-то процессуальных действий в виде объявления о зачете, в виде предъявления встречного иска. То есть что что здесь самое важное, что, во-первых, по такого рода делам там, проводить экспертизы, ну, может быть и нужно, но главное это размер замещающий сделки, то есть живой рыночный оборот. И второе, у нас теперь границы солидирования расширяются, в том числе и до сумм, которые были сформулированы в замещающих сделках. То есть это вот теперь сальдо у нас вот такое вот широкое. Как кажется, это просто продолжение понятной всем тенденции по внедрению в нашу правовую жизнь институт сольдирования, но ну, вот это очень важное определение, которое нужно, нужно учитывать, нужно понимать, что теперь сольдировать нужно, и вот и можно,
2: а нужно таким образом. Петр Николаевич, твой комментарий по этому делу. Да, коллеги, на самом деле определение здесь очень важное, потому что вот мы с Алексеем даже там в своей собственной практике неоднократно сталкивались в судах именно вот по вопросу о возможности учета сальда по замещающей сделке. И надо сказать, что эта идея, да, о том, что сальда можно распространять в том числе и на уборке по замещающей сделке, а страны судов не очень хорошо воспринимались, да, потому что... Сольдирование, да, вот традиционно, Верховный суд говорит, что нужен объем обязательств, который подсчитывается на дату прекращения договорных отношений. Договор расторгнут, и вот на этот момент мы сольдируем со встречное встречным предоставлением, да, смотрим, какие есть на этот момент убытки, какие есть обязанности, в каком размере обязанность по оплате выполненных работ, неустойки и так далее. А вот это определение, да, оно, по сути, говорит, да, еще, наверное, развивает эту идею, да, что сумма сальда может изменяться с течением времени. Да, и зависит от того, была заключена эта сделка или нет, по какой стоимости. Вопрос, когда именно возникли эти убытки. Да, поэтому здесь мы видим тенденцию расширения сальда на все, что только нужно, да, на любые убытки. А вот и поэтому для практики такой хороший ориентир. Здесь, конечно, можно спорить вообще очень долго по институте Сальдо, чем он отличается за счет, правильный, этот подход неправильный, может быть, нужно его как-то на уровне закона закреплять, этот способ прекращения обязательства, необходимости его подсчета. Но давайте уж не будем, мы живем в той реальности, в какой живем, да, Верховный суд эту идею продвигает, расширяет, и вот хорошо, что дает сторонам, участникам хозоборота понимание, как этот институт дальше будет работать. Петр, а все-таки вот
1: ну, вопрос по, по размеру замещающей сделки, поскольку появляется, конечно, соблазн со стороны... Которые заключают замещающую сделку, заключить ее несколько выше рынка, да, для того, чтобы все это к зачету. Вот как бороться с этими этим явлением?
2: Ну, как и, наверное, по общему правилу, да, то есть, и как работает из 93-1, да, берутся конкретные убытки да, по конкретной сделке. А если другая сторона считает, что стоимость этой сделки завышена, она может представлять доказательство того, что есть завышение. И, соответственно, указывать, что размер сольдирования здесь должен быть меньше. То есть, ну, 3,9.3.1 39, позволяет, да, здесь тогда мы говорим, что а, еще более, больше усложняется вот этот вот а, процесс по установлению размера этого сальда. Да, то есть на самом деле сальдо произошло не на сумму, не на конкретную, да, а на абстрактную, исходя из реальной стоимости а, тех работ, которые осталось выполнены. Да, ну вот смотри, вот здесь все-таки этот момент важен, потому что у нас,
1: э, опять-таки, мы включаем вопрос о природе договора. То есть ты говоришь о том, что я э, вот, считаю, что вы сделали слишком дорогую замещающую сделку. Ну, что тебе... ну так мы договорились. Вот я решил работать с премиальным, с премиальным подрядчиком, он выше, выше рынка, и поэтому вот стоимость такая. Вот здесь суд должен снижать по средней рыночной стоимости, либо должен ориентироваться на на тот договор, который есть, и взыскивать по нему. И как все-таки взять и снизить до средней рыночной? Какая норма в этом случае у нас является опорой, которая позволяет так сделать? Потому что все-таки у нас ГК, там, говорит о том, что замещающая сделка и все. Либо все-таки возможно выйти на средний средний,
2: рыночный уровень цен по замещающей сделке. Но вот 393.1 как раз она говорит, что это возможно. Да, если другая сторона докажет, да, с которой взыскиваются убытки, докажет, что замещающая сделка заключена с завышением, заключена не обоснованно. Иначе тоже постановление в гражданской правовой ответственности тоже содержит ряд разъяснений, да, что так можно делать. Да, то есть у нас 393.1 закрепляет... вот Презумпцию рыночности замещающей сделки, если она была заключена, да, и презумпцию того, что размер нужно определять именно по ее стоимости, но это не лишает другую сторону возможности опровергать рыночный характер. Вот поэтому все-таки здесь возможность да, для установления справедливой цены есть, да, только другое дело, что другая сторона должна себя активно вести и представлять доказательства того, что действительно сделка заключена на рыночных условиях, не рыночных.
1: Как это относится к возможности сальдировать даже не замещающую сделку, а текущие цены на сопоставимые товары и услуги?
2: Здесь тоже такое возникает. Если мы уходим от сальдирования, право, то у страны все равно такое есть, даже если она замещающую сделку не заключила. Да, и получается, что Здесь просто добавляется сальдо, и раз возможность вызыскивать убытки есть, то, значит, наверное, и сальдировать тоже, наверное, можно. Вот. Другое дело, меня всегда вот возмущал вопрос, возник, у меня возникал вопрос, а вот в такой ситуации, если лицо вот, когда то столько договора, вообще приняло, приняло экономическое решение не реализовывать этот объект, да? допустим, не расстраивайтесь, мы говорим о стройке. Вот. Ну, и этот, это решение может быть вызвано не только тем, что у нас Другая сторона допустила просрочку или некачественно строила, а просто так совпало, что вот были нарушения, да, договора 100 рублей, но бизнес заказчика подумал, а почему бы, зачем нам вообще сейчас объект нужен, давайте не будем его строить. Вот. И в этой ситуации, конечно, взыскивать его по ночным ценам
1: очень да. корректно. И почему мы не просто так тут ведем дискуссию с Петром специально для уважаемого виртуального зала? Обратите внимание, что вот что там очень важно в этом определении Верховного суда, что через судебную экспертизу могут, можно определить текущую цену, которая также будет может быть положена в основу сальта. То есть даже нет необходимости совершать замещающую сделку. Вполне через судебную экспертизу можно определить текущие цены. Это тоже сальзирование. То есть у нас Сальдирование дотягивается не только теперь до замещающих сделок, оно дотягивается еще и до виртуальных текущих цен. Так, коллеги, давайте мы перейдем, если нет вопросов, дополнительно, сейчас посмотрим буквально секунду, к финальному нашему четвертому делу, его у нас
2: доложит Петр. Так, да, коллеги, последнее дело, это дело 29.8156-2017, Вопрос связан с размером субсидиарной ответственности перед налоговой. Сразу скажу, что мы не так часто соприкасаемся с налоговым правом, да, поэтому там, какие-то нюансы, наверное, из освещения мы здесь опустим. Единственное, дело достаточно простое. Два взаимосвязанных лица, по сути, создали схему, Которая позволяла им при выполнении подрядных строительных работ перейти на упрощенную систему налогообложения. и, соответственно, по-другому рассчитывается налогооблагаемая база, и размер налоговых отчислений тоже меньше. я
1: тебя сразу перебью, давай говорить слово не схему, а правовую конструкцию.
2: Правовую конструкцию, хорошо вот. На самом деле ничего нет, потому что и в рамках уголовного дела было указано, что это схема определенного от ухода от налогов, поэтому я не думаю, что здесь это имеет не значение. Ну вот, и налоговая в рамках проведения проверок это все выявило, выяснилось, что компания, которая заключала подрядные договоры, заключала также со своим контролируемым лицом, субподрядные договоры на те же самые работы, фактически самодеятельность никакой не вела, и вся эта конструкция использовалась для уклонения от уплаты уплаты налогов. И, соответственно, у нас было уголовное дело, где лица, контролирующие организацию, были признаны совершившими деяния, направленные на причинение ущерба бюджету на сумму 13,5 миллионов рублей. Но уголовное дело было прекращено, потому что истекли сроки давности. Сумма 13,5 миллионов ущерба бюджету, которая была установлена в рамках уголовного дела. Давайте ее запомним. Но налоговая в рамках проверки той компании, о которой мы сейчас говорим, доначислила налога на сумму 40 миллионов рублей, там еще образовались штрафы, пении и так далее, в итоге компания, о которой мы говорим, была признана несостоятельным банкротом, налоговая включила свои требования в реестр требований кредиторов на сумму 54 миллионов рублей, и ровно на ту же сумму были привлечены к субсидиарной ответственности контролирующие эту компанию лица. Uh, установлено, да, что это именно в связи с их действиями, осознанными, были совершены вот эти все uh, противоправные деяния,
0: uh, и они должны
2: полностью отвечать за сумму uh, неуплаты в бюджет. Uh, но, uh, что говорили лица, которые были привлечены к субсидиальной ответственности, они говорили: ну смотрите, да, вот была вот эта конструкция использована, да, но ведь другое же юридическое лицо, оно же тоже налоговое отчисление делало. Почему вот вы, когда включались в реестр, не учли ту сумму, которую заплатила вот эта другая организация и пересчитали налог только нам? А у них тогда бы образовалась, у нашей второй компании, у них бы тогда образовалась перепада по налогам. И говорят, что фактически сумма требований, включенных в реестр, она гораздо выше того реального ущерба, который был причинен причинен бюджету. И три инстанции с этим не согласились, потому что все исходят из того, что размер субсидиальной ответственности должен быть равен сумме, которая включена в реестр требований кредиторов и не была погашена. И стороны ответчики, здесь лица, которые были чиновка субсидиарная ответственности они ссылались на положение банкротного законодательства, которое позволяет снижать размер субсидиальной ответственности при определенных обстоятельствах. И вот традиционно эта норма работала применительно тому, когда у нас есть несколько лиц, которые контролирующие должника, которые были причислены к субсидиарной ответственности, но каждый из них по-разному виноват в банкротстве. Допустим, если у нас есть Совет директоров, который одобрял определенные сделки, да, которые потом были признаны э, ничтожными, направленными на э, на причинение вреда кредиторам, а то они вот сейчас по текущей практике отвечают только в пределах вот этих сумм сделок, которые они одобряли, да, то есть вот, только этими действиями вот этими суммами ограничивается их субсидиарная ответственность. А тех же, в которых юридическое лицо полностью, те отвечают должны в полном объеме. И вот примерно вот в, такой, в таком ключе вот эта норма по ограничению субсидиальной ответственности, разъяснение Верховного суда и работали. А здесь ситуация у нас немного отличается. У нас вот это лица, которые полностью контролировали юридическое лицо, и которые вот точно ответственны за вот этот размер вот этой суммы, которая была не погашена перед кредитором. Но Верховный суд... Надо сказать, что действительно прецедент, он говорит, что даже в этой ситуации можно снизить размер субсидиарной ответственности до размера реального ущерба, и у нас будет ситуация, когда размер требований кредиторов больше той суммы, по которой была установлена субсидиарная ответственность. Вот, собственно, в чем заключается определение, и вот надо сказать, что... Первый случай, когда есть такое несоответствие между ну, суммой реестре, да, не погашено, и суммой привлечения к...
1: Абсолютно согласна с, с Верховным судом. Вот ключевая фраза этого судебного акта коллегии, вот она там на, на седьмой странице, что. Суд прямо указал, что должна происходить не только при определении размера, да, должна происходить не только консолидация доходов, прибыли и расходов группы лиц, но также консолидация налогов, уплаченных соответствующих доходов. То есть там у нас налоговая делает то, что называется там налоговой реконструкцией, и в рамках этой реконструкции у нас изучается, кто сколько, какие налоги должен платить. В этом случае у нас повышенный уровень ответственности формально был возложен на этих лиц, и Верховный суд, надо дать ему должное, разобрался и указал на то, что лицо эм, должно нести ответственность ровно в том объеме, в каком оно причинило ущерб, но не больше, не по формальному принципу. Поэтому очень хорошее определение, его нужно, кто занимается вопросами, связанными с субсидиарной ответственности по спорам с налоговой, конечно же, держать у себя
2: на рабочем
1: столе рядом с собой, на него ссылаться. Гульнара, мы идеально просто вошли в тайминг. Коллеги, если есть вопросы, вопросы, задавайте. У нас буквально еще одна-две минуты есть. Ну, Если вопросов нет...
0: Если вопросов нет, мы тогда завершаем наш вайс-чат. Спасибо Алексею Петру за интересную дискуссию. Спасибо слушателям за то, что присутствовали на Высчате. Напомню, что аудиозапись мы выложим в Телеграме, а также на нашем подкасте, и потом можно будет выпуск переслушать, если кому-то захочется это делать. Спасибо еще раз. Все тогда, до свидания.
2: спасибо, да, до свидания. Коллеги, до свидания, большое спасибо.